0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。听众朋友们，大家好，我是梁毅。这一期呢，我在旅行，在大理。然后，所以呢是也是第一次哈，在这个家外面去录播客。然后这一期的嘉宾呢也来自大理啊，就这不是来自大理，就住在刚好在住在大理啊。我们现在确切的地方是在才村啊。如果大家旅行的话，也可能会去的一个大理玩的地方。然后呢，我们这一期是也是也有点采风的味道吧，就是我来大理去看一看各种的事情，然后也跟这里的人接触一下。然后刚好朋友凯瑟琳也在这里。所以就凯瑟琳想跟大家打个招呼
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是凯瑟琳
0: 。<笑>你你可以叫凯瑟琳 ，Catherine 啊 Catherine, 你，你自己对你自己 ，Catherine， 对 ，OK， 你自己自己欢喜怎么被称呼都可以的。好,好,好， yeah, 好， yeah, 那就欢迎 Catherine。好，那 Catherine 呢，有一些就是我会给她的标签，可能是类似于她关注数字游民，然后也关注自由职业，然后她自己也有做一个平台叫做 FreeLab。呃，在我的印象里面，他是一个长居大理的人，但好像最近发现并非如此啊，这个也很有意思啊。所以，呃，我们这期会关注一些，呃，像自由职业啊、数字游民啊，还有，嗯、呃，我们很多人其实想来大理，对吧？不只是想来旅游，甚至可能想过来这里生活一段时间。所以我们先请 Catherine 介绍一下吧。刚才我只是几个标签哈，嗯、所以请 Catherine 去介绍一下，比如说你现在的状态以及你在做的事情吧。嗯
1: 、好的，好的。嗯，谢谢梁一老师的邀请。然后我其实是是从二零二二年七月份开始才成为数字游民的。就是我二零二零二二年七月之前，我是在北京和上海、呃，嗯，待过各两年。然后我最早的工作经历是在北京，然后在北京做过两年的。运营，然后后来之后就二零二零年的时候，我开始了做 Free Lab 自由课实验室这个平台。然后刚开始其实是一个自由职业爱好社群，其实也是无心插柳，然后慢慢变成一个社区，可能现在已经累积有差不多一万会员。嗯嗯
0: ，所以听起来其实是一个最近开始转变成的状态。嗯。那所以你到北京跟上海也不是你的老家，对吗？对的，就是、对的。你是在哪里过去的？漂过去
1: 的。哦。<笑>就是、我其实我的经历、嗯、也是有点丰富的。我是大连人，然后其实前十八年都在大连嘛，然后之后本科是在辽宁读的，然后我硕士其实是到了澳洲，然后读了会计专业，对，嗯、管理会计专业。嗯。其实，然后又在。那边留了一年，做了一些也是和创业相关的事情吧。其、就、实、是、我是二零一八年才正式回国的。嗯,
0: 嗯，也有不少人是这样的经历哈、哦，就是从一个中国的城市，然后在外海外念念书，然后再回国，也有在不同城市的经历。有什么契机或者是节点让你觉得想来大理，而且不是来旅游，而是、嗯？就是说，我想住在这里，或者说生活在这里，有什么契机？嗯
1: ，其实“数字有名这个概念是从二零二一年才开始火的。其、就、实、是、之前，我觉得大家可能讨论都是自由职业，然后，但是我觉得，嗯、呃，因为疫情的原因。二零二三年之前，其实我们都是没有办法成为，就是开启数字游民这种生活。但是我们知道，其实大理已经是，我觉得之前可能他们不叫数字游民，更多是是自由职业者吧。有很多人其实已经在这边形成了一种文化，形成一种氛围。嗯，所以说，其实大理现在被大家称为是全国最是数字游民最多的城市。对。然后虽然说他没有在一个官方，就是。应该有个官方的数字游民网站叫 Nomad List， 它是收集所有最适合数字游民的城市。比如说国外的有，清迈、巴厘岛、里斯本，就是比较有名的数字游民城市。但是我觉得没有把大理收录进去，可能是因为这语言的问题。嗯，对，因为那三个城市可能就是呃，就是签证啊，还有语言可能就比较比较适合全世界各国的人。但是我觉得大理可能就有各种原因吧。但是我觉得是目前来说。唯一的一个在中国国内比较适呃数字人民比较多的城市，也比较适合旅居的，就是数字人民旅居的城市。嗯我觉得是因为这个原因，然后我们也很多会员也是在大理嘛旅居，所以说我才选择了大理。因为我觉得我二零二二年七月的时候回了老家一趟，因为我觉得我们老家也是物价很低，然后气候也很好。但是我觉得有一个唯一的点是我很孤独，就是我有一种孤独感，因为我们城市没有很多自由职业者和我们或者数字游民，就是和我很同频共振的人，所以说。我待了几个月之后，就是有一些，我觉得甚至有一些轻微的抑郁吧。嗯,嗯我觉得没有人和我交流，对，没有人和我在一个嗯同频的节奏里。对，所以说我就二年十月的时候来了，呃，大理一趟，待了半个月，然后我就决定，我在大理待了半个月，然后在成都待了二十天，然后在西双版纳也待了一个月，然后我决定，就是我二零二三年会把大理当作为一个。常住的城市，到
0: 现在就已经住了两个多月，嗯、
1: 对，两个多月，然后也证明，就是非常非常适合数字游民
0: 。呀、嗯，我觉得这也是就是冥冥之中我邀请你的其中一个原因，就是我、嗯、我看你的状态是那种很享受在这里的状态，我就特别想知道，哎，你如此享受。就是我一甚至一度误会 Catherine 是已经在这里住了四五年的人的,对对的那种感觉。嗯，所以我刚才听到一个很强烈的信息哦，就是其实你希望有一群同频共振的人。嗯嗯。嗯而在这里你找到了，并且是来这里之前，其实就已经开始发现跟憧憬这件事情。对。对就是可能在大理这里有一群人。嗯。而这群人给你感觉，可能从不管是价值观，还是一些生活方式上。嗯对对，都是有跟自己契合的地方的。嗯，然后我昨天晚上也思考这个问题，就是邀请你以后，我也自己的思考这个问题，就是你刚才也提到了老家嘛，嗯，所以我发现这里面是不是有一个，我我我就随便起名字、嗯、把它叫做第三空间，就是有些人他去了一线城市尝试了，嗯、然后呢也回老家看看了，或者说被爸妈也也说服过很多次吧，嗯、也回来吧，回来吧。也就是说，中国的很多青年人其实是在大城市、一线大城市跟老家之间变成了二选一，嗯，就要么冲，要么退<对>这种。但是我从你刚才描述里面在看，大理是不是成为了一个第三空间，或者说第三选择？嗯、就是这，它既不是一线城市，也不是老家，老家对对对，有没有？对，他
1: 是年轻人的乌托邦。<笑>嗯，对，然后我我是我觉得这个氛围可能也不是说最近形成的，我觉得可能他很早之前，可能甚至十年前，然后就有一批老大理人，然后在大理，他们从事着各种就是很我们所谓的很奇奇怪怪的职业，但是我觉得给听众们多一些想象，具体怎么个奇怪法？嗯嗯
0: <对>我觉得，我觉得就
1: 是我喜欢大理的，<对>或者说它和老家不一样的地方是，除了它气候比较好，然后自然风光比较好，嗯、然后它最让最重要就是人，哦、他有一种他因为他的人，他给我一种归属感，让我就没有就是在老家的那种孤独，嗯,嗯，然后我觉得，比如说大理，就比如说在一个饭局，基本上你会看到几种职业，自媒体博主，从事身心灵的人，然后还有就是从事 Web 三。对，我觉得就是，而且我觉得每个人他都是是一个有趣的灵魂，他并不是一个像在大城市标签化的人，他是一个具体的人。嗯嗯，
0: 嗯听起来这些职业或者说人具有一种，就是跟工业化这个东西再往前跨了一步的感觉，嗯、就是不是在一个制式或者说一个很。固定的系统里面做螺丝钉的这种感觉，嗯、它会有一些个性，嗯、或者说有一些创造性的、嗯、的部分在这里。以及对人的内心的关注的的成分在这里听起来是这样，或者说是要么就是有尖端技术的，就是在尖端科技领域的，是这样子吗？嗯嗯
1: ，我觉得大理的人就是很神奇的是，就是他们就是大家都非常喜欢向内探索，嗯、就基本上我们每次都会聊，比如说亲密关系啊，比如说原生家庭，嗯、比如说我们的爱好。其实我觉得和大城市不一样的是，我们很少讨论。比如说什么大项目呀，比如说我们要赚多少钱呀， oh, yeah, 我们要实现什么世俗的目标？ Yeah, yeah, 其实，其实大理来大理的人，其实都是反一些传统或者反世俗。
0: 对，嗯,嗯现在我更能理解为什么很多人跟我说梁毅老师，你快来大理，<笑><笑><笑>他们说有很多跟你契合的的需求部分，嗯嗯、就
1: 就非常非常容易在大理找到和自己一样灵魂的人。嗯嗯嗯嗯，就我觉得可能大理这座城市天然的趋势。已经筛帮我们筛选了，嗯,嗯
0: ，所以这个很有意思哈、哦，就是可能我们在一些时候听大理，就对大理的想象里面是说啊，气候很好，嗯、鲜花饼，嗯、<笑>我不知道洱、就是、海，洱、嗯、海对吧？洱海能每天看洱海，嗯、呃，但是跟 Catherine 这么一聊，发现其实着眼点还不全是自然，嗯、因为我这几天来其实会发现，呃，自然的部分它一方面是好，但是其实也有很。嗯很多的，我们把它叫做弱项吧，嗯、不是说缺点，也至少是弱项。比如说它，它它是高原，那有些人可能会那、嗯、个体能会没有那么好的，会受影响。那如果是你不喜欢雨水的，那它也可能会下雨。如果你不喜欢被晒，嗯、那它恰好是太阳最猛烈的地方。嗯、我看到很多的本地的朋友，可能或者说来这里超过一段时间，可能就全身黝黑了、嗯、啊，对吧？那可能不一定每个人对气候都会那么的喜欢，但是像你刚才说的那个，它成为了一个聚集地，嗯，有这种理想追求或者说价值取向的人的聚集地。嗯、那你来的已经两个月了嘛？嗯、那你能跟大家描述一下？就比如说大家会知道，或者说我也有想知道，就是你的一天是怎么样的？嗯，啊、嗯
1: ，对，我觉得很多人也好奇我一天的 routine， 就我跟大家简单说一下吧。其实，因为在大理他，它。我觉得整个氛围是比较散漫的，就比较松弛的，所以说其实我基本上午都是大部分时间都在睡眠中度过，然后就基本上我觉得是起来之后可能会,会不
0: 好意思吗？这个
1: 会不好哦、呃，不会不好意思，不会不,意思不会不好意思。我觉得<笑>嗯、呃，大家以前会觉得。浪费时间，或者休息是一个可耻的事情，嗯嗯、但是我并不觉得，就是有可能来大理之前已经不觉得是，而且来大理之后更确认浪费时间，我觉得是一个，我觉得我们就应该要学会休息啊，嗯、对啊，<的>我们就不应该每天都在工作，嗯、对我觉得我在大理可以相对来说可以实现 work life balance 的生活，嗯、对，嗯、然后我会。嗯，比如说我，我大概是从吃完中饭之后，比如说我，我，我经常会最喜欢的餐厅是苏方洲，就苏方洲，它是一个类似于大食堂一样，因为我有的时候不知道吃什么，然后我觉得苏方洲它是。啊、呃，相对来说就是比较干净的食物，嗯、然后我们会吃素的对吗？对对对对，就是素食自助。素素自助对素食自助，然后我觉得我、嗯、我推荐大家来嘛，推荐大家去苏芳州试一下，因为苏芳州它不仅是一个食堂，还有一些呃活动，嗯
0: 嗯
1: 。嗯然后现在还有一个叫 co-working space， 就是大家可以在联合办公。嗯、对联合办公，还有一些比如说瑜伽、冥想都有在那边有开工作坊，
0: 嗯、对，
1: 然后还有酒店。嗯，对大家，呃，不过我我觉得苏方舟酒店可能会比较贵嘛。现在其实，嗯,嗯，就是大家可以住在苏方舟附近，然后中午吃完之后，我会在大理古城找一个咖啡店
2: ，嗯,嗯，
1: 比较适合数字游民的咖啡店，比如说秋山咖啡。对，这不是广告，嗯、<笑>就是最近发现特别适合数字游民办公的场所。嗯、对，然后我大概会从一点工作到五点左右
2: 。对，然后
1: 之后。就开始在思考晚上吃什么， uh, 对，然后就在饭搭子群里可能会问大家啊、呃、晚上要吃什么，然后就差不多六七点会跟大家一起吃饭聊天。有的时候如果说我们这群朋友聊的特别尽兴，然后我们还会下一场，比如说去酒吧或者去民宿院子里，然后大家继续深度的聊，深度的夜聊，对，嗯、然后差不多十一二点回家，嗯
0: 、对。所以听起来就是十一二点，呃，十点十一点,点起床，然后去十二点出发之后，然后下午工作四五个小时，嗯、然后开始晚餐，然后再见朋友，嗯、有很多的。聊天
1: ，欸、我<觉>突然想起来 ，sorry， <Yeah. S 2> 我想插，就是我五点到七点，如果在柴村的话，我会骑自行车在沿着洱海生态廊道骑行
0: 。哦、oh, 嗯，还有一些就是当然有运动啊，或者说看自然的部分，对,
1: 对，看自然的部分啊、嗯嗯嗯，有一些小伙伴会去柴村码头打飞盘。哦、oh, 嗯，还会去赛马或者赛马场
0: 。我前两天也走了一下那个呃生态廊道，就在下雨之前， oh, uh, 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 uh. 那个真的很舒服。
1: 对对对，我<就>、oh, 可以骑，<对>大家可以骑二十公里到喜洲
0: 。对<笑><笑>对，就是就跟大家简单简单讲解一下这个部分，因为它、嗯、我也不知道它什么时候才变成廊道，就是有一段时间其实它是没有把它保护起来的，嗯、它车汽车就四个轮子的汽车是能够开进去的。嗯，那可能那样子的话就。就是你可以想象洱海边很漂亮，对吧？所以就挤满了人跟汽车。嗯、它是到了某个节点上，政府就把它建了一个廊道，嗯、就单车道加步道的这样一个清水的，就在水边的一个这样的设计。嗯，然后就汽车是开不进去的。嗯，所以人呢就能够在没有不用跟汽车争路的情况下去在水边去走、嗯、去骑车，这样是一个这样子，我觉得挺惬意的地方。嗯,嗯对。嗯，就是
1: 我之前在。来大理之前，我是不会骑自行车的。哦、我是在我是在,在大理学会，我是在大理学会自行车的。然后我,、哦、我学完之后，我发现它成为了我一个爱好。哦、对对，我可以忘记所有的事情。嗯
0: 、对。嗯我能理解，因为在洱海边骑自行车跟在市区骑自行车体验差太远了，<笑>完全不一样，对,对,对你，你你可以想象一下，就是你骑在车上，然后你的右手边是一整片的海，<对>然后然后左边是苍山，对吧？嗯、远处，然后风在你面前吹过来，很舒服，嗯，的这种、嗯、这种感觉，然后又不用担心有汽车会撞
1: ，还有很多树，啊、特别好看的树，一样一
0: 太棒了。就是我觉
1: 得我像风一样自由
0: ，所以所以大理这里也不只有一群人，嗯、也同样的会有一些看起来就是有更多的空间给到你去享受跟自然的关系。对对、嗯、对，对对
1: 嗯，对，而且我我觉得我之前在大城市，我可能是喜欢去酒吧，我喜欢夜生活，嗯、我喜欢去网红打卡餐厅，嗯、但我觉得呃最近。呃，可能因为年龄大了，就我觉得我更享受大自然，对我我享受和大自然的亲密接触。嗯
2: 嗯
1: 嗯。嗯
0: 那我就进一步就问一个问题，因为大理它也是景区嘛，财村也可能有很多游客。嗯、今天我们录的时候，其实几经波折，其中一个原因就是游客会会经过、路过，嗯、然后录进来一些噪音什么的，我们就想换地方，就找了好多地方。那所以我延伸出来的问题就是，会不会有一种，呃，也不知道是不是你的考虑跟困扰哈，就是这个地方会变得越来越商业化，就是有很多景区或者美好的东西，随着商业化的过程，它从一个天堂会有一个陨落的过程，你会担心这个吗？嗯、或者就已经感受到了这个吗？
1: 其实，其实我来大理第一天我就感受到了，就是因为疫情放开，然后大理这个城市又因为这那个电视剧有风的地方就特别火。然后其实，为什么我现在住彩村，也是因为大理古城附近真的。这个房子非常贵，然后又非常难找。嗯,嗯，就是我能感受到商业化，我觉得这商业化也不是今年吧，应该是过去几年已经慢慢的商业化。你会发现大理古城基本上都是晚上义乌小市场。嗯，嗯对，卖的那些东西，所以。商业化对我，我当时我记得第一天我就在想，天呀，这这适合数字游民吗？我就当时也想说，要不然去别的城市。嗯、这是我第一天真实的感受。但后来就因为人吧，我觉得是因为就是数字游民很多，然后交了很多。就是同频共振的朋友，然后我觉得也可以稍微忍受一下这个部分。当然，我是希望对于数字游民来说，我觉得这个房租还有这个房租成本很重要。但我也希望，就是希望大理这个热度会慢慢褪去。当然也很理解，比如说这个民宿老板，他是需要去赚钱的，因为他之前三年会有很多。损失<对>嘛，对
0: 对对对对,对，它就是一个正常的 free market 经济行为，对吧
1: ？对对，但是其他可能其他的城市，比如说，嗯，有可能我想到泉州啊什么的，它它可能还不错，但是我觉得还没有形成数字游民的氛围。嗯、对，因为我是一个非常需要归属感的人。嗯,嗯对，因为我其实从在国外待过很多城市，就待过四年多，嗯、然后在北京、上海待过很多年。我觉得对于我来说，好像城市并不重要，城市我觉得待时间久了都差不多。我觉得重要是人
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那这里我们就可以 call back 一下下，就是因为也有些人会好奇，就是说，诶，那在企业里面没有办法认识朋友吗？嗯、然后我在北京、上海不也能认识朋友吗？对，你觉得至少你自己的经历里面，你怎么怎么看待这个这个部分？就是
1: 我觉得，首先我说企业里啊，因为我在北京也有过工作经历，然后也换过很多不同的公司，嗯，然后我觉得其实企业里大家好像。因为一些利益关系，其实大家都会隐藏自己最真实的部分，嗯、就不会把自己最真实的部分暴露给同事。而且我觉得，好像企业里大家聊天聊的内容都是一些公司里的八卦。嗯、然后我天然对八卦这一部分不感兴趣，我天然对就是很多深度的、就是灵魂拷问的东西更感兴趣。所以说我其实觉得，在公司里真的很难交朋友。嗯、而且就是因为。很多很多因素嘛，然后我其实也不敢把自己最
0: 真实,真实的部分暴露给，也需要保护自己
1: 。嗯，所以其实我觉得就是在企业里的这种关系让我觉得很难受。嗯嗯，嗯因为我觉得大城市首先很难交朋友。
2: 嗯
1: ，然后企业里也交不到朋友，嗯、所以其实我在大城市里感觉就是很孤独。嗯，是。像一个孤独的行尸走肉一样，嗯嗯，然后大城市其实我觉得有同频共振的朋友，但是因为我觉得因为交通的问题，它的距离很长很大，城市很大，嗯、我觉得就是很难见到。比如说我跟我好朋友，可能一年才能见三次，嗯，然后第二年的时候，他因为工作原原因，他又搬离了另一个城市，搬到另一个城市里，对，嗯、然后这个联系又少了
2: 。嗯，对
1: ，但是大理我觉得很神奇的是，我可以跟这一群朋友天天见面，嗯
2: 、对。然后
1: 我从大来大理的第一天到现在，我已经跟同一波朋友吃了三十顿饭了。哦、我觉得这是我之前不能想象的事儿
0: 。哇，哦，三十顿饭、嗯、就就就就很紧密的一个的对对对，你可以
1: 理解为，我觉得可以理解为大理是有点像一个熟人社区。哦，嗯。这跟有一些人的想象
0: 会非常不同，因为有些人会觉得我去大理是隐居，隐居，隐居。但是在你的描述里，我感觉这是隐居的反面吧？
1: 我我我我很想在大理隐居。我现在、啊、我我现在想呃在做的事情就是想把自己嗯抽离一些，因为我觉得在大理就是最近有点社交过度了
0: 。嗯，对对，
1: 我想就是，所以这个热了以后，就
0: 是有点像捂热了以后。嗯的一个一个想也想找些亲近的需求，嗯、其实也是会动态的发生的。
1: 对对对，比如说我现在可能会让自己，嗯、比如说每周三天或者四天在家里，嗯、或者不出去社交。保持自己的能量吧。嗯，嗯
0: 确实，如果你每天跟不同的人 social，social， Social, 或者说对，就再有质量的老聊,聊天，也会让自己的能量
1: 。而且除了就大理在地的数字游民，然后全世界的朋友也会来找你。哇哦，嗯、这
0: 么紧密的吗？
1: <笑>对，然后就,就有很
0: 多链接机会的感觉。对对，即插即用，随时都可以抓到。因为之
1: 前好像在北京大、大上海的时候，好像就没有。什么朋友来找？好，反而在大理的时候，好像大家一裸辞、一失恋，好像、嗯、<笑>就会来大理嘛。嗯、然后可能看你在大理生活，他就会第一个联系你。嗯、
0: 所以听起来是大家从一个高速运转的 routine 的状态里面退出了以后，嗯嗯、就会有各种的，可能是情感上的需求，嗯、也可能是想就是想停下来思考一下的这种需求。嗯、所以就造就了这个地方的人，嗯、其实会很想交流。对对对，嗯，这种交流的特性，<对>然后也吸引了你，嗯嗯，那这跟你做 freelab 有关系吗
1: ？我觉得什么大大理和 freelab 有关系吗？
0: 对，就是刚才说的这个，让人有就是你很在意跟人的交流，嗯，这一点跟你做现在做的工作有关系吗
1: ？我后来其实才觉得，嗯、我做 freelab 这个目的是教和我。一样的朋友，就是和我和我能同频共振的朋友，嗯，然后我觉得就是这才是最重要的事情，嗯，对。然后大理的话，好像有点像 FreeLab 的大本营一样，嗯，对对，就是我们的一个饭大的群里有很多是我们 FreeLab 的会员，
0: 就是你们统计过比例是这样、嗯、还是说情感上是这样？就是
1: 很神奇的是，我跟 FreeLab 的小伙伴群里的小伙伴，伙伴嗯，都也是很容易能聊到一起去。嗯，大家好像有点，有点一见如故的感觉。嗯，
0: 嗯太棒了。<對>我,覺我觉得我可
1: 能是用这种价值观吸引了他们，然后大理又和我的这个 free lab 的价值观是相似的。嗯。嗯
0: 嗯会有一些挑战吗？因为刚才你提到了，就是在在你的描述里面，可能工作是四到五个小时嘛。嗯，对。那有些人可能就会好奇，四到五个小时真的能能把事情做完吗？就在他们的世界里面，可能每天都做着十个小时的工作的情况下。嗯、
1: 对，嗯、因为是这样，我觉得是这样，是因为我之前在工作里，或者大家在这个大公司里，然后我们是有 KPI 的，然后。嗯领导会给我们设置 KPI， 就是说我们每天需要完成这些事情才可以。但是对于比如说我现在不上班的人或者自由职业、数字游民人来说，我们的 KPI 是由我们自己决定，甚至我们自己没有 KPI。因为我天然非常讨厌 KPI 这个事情，我觉得为什么工作必须要有 KPI 呢？嗯，对，就是可能因为我没有对自己有这个限制，所以我觉得我可能希望说。每天就是 work work life balance 一点，生活跟工
0: 作更多平衡一点。对,
1: 对，而且我经过这几年的实验吧，我觉得我可能每天工作四小时是最适合我的状态。嗯
0: 、对，所以你会发现这里面有一个事情，就是并不一定是工作时间拉得很长，嗯、可能对自己的生活是最好的一个状态。嗯嗯嗯、而你发现慢慢就像调试个人的特性一样的，就调整出来。是这个配方，嗯，好像最适合自己。
1: 是的,是的，是的，嗯，对，我觉得可能就是，比如说我们社群里的小伙伴，可能很多人就并并，我真的觉得并不是每天工作八小时是最适合我们的，因为每个人能量不一样，每个人的工作属性不一样，嗯、所以说我觉得可能还是要看自己吧。可能有些同学，呃，有有些小伙伴他是项目制的工作，
2: 嗯
1: ，对。
0: 那如果你想象一下，对于一个就是现在对听了你的这些介绍以后，对大理已经开始有一些想象，或者说冲动，甚至是想冲过来的朋友，你回忆有哪些类，就是什么样的人，你感觉来到了大理会感觉特别合适，以及最后能留下来，有没有这样的观察过？
1: 我觉得观察是厌倦大城市的生活，嗯，然后想过上一种，我觉得可能。可能要知道自己想过什么样的生活吧。嗯、对你可能没有一些特别世俗的目标，比如说金钱、权力，嗯、然后你可能只是想过上你自己舒服的生活。嗯、然后，嗯，我觉得大理可能也没有什么什么什么一些标签呀，或者一些阶层、一些东西。嗯、所以说，我觉得如果你想过上自由的生活、快乐的生活，嗯。<笑>谁不想的，<就>我才赚得少，谁会不想呢？你是一个理想主义者，<笑>
0: 理想主义者，对，就蛮
1: 适合来大理的，嗯，对，
0: 嗯,嗯。所以你发现，可能理想主义者会是一个很重要的
1: ，对你重视精神的这个，你你有些精神的追求吧，有些精
0: 神的追求、嗯，你重
1: 视人与人之间深度的交流，嗯嗯
0: 嗯嗯，就这些部分可能会更容易留下来，或者说在这里更适配。
1: 对对对，嗯、但是我也发、嗯、会发现有一些小伙伴可能不太适合在大理，就是我觉得其实呃，除了数字游民，我觉得数字游民只是很小一部分，嗯、我觉得还有一大部分人是 gap year 的人，或者说他在大理寻找自我的人，哦、嗯，就是可能没有在大理寻找的自我，可能还是会回大城市。
0: 嗯，对。嗯、我之前听过一个说法，就是、说失恋就去大理，嗯、<笑>
1: 失恋也去大理
0: 失恋也去大理，失恋跟失业。都可以去大理，都可以去大理<笑>这。这这这是个什么？因为我我没有经历过嘛，所以我会感。我我觉得大家的
1: 印象是大理可以治愈他，好像在大理可以找到自我。哦、但我觉得，呃，根据我自己的真实体验，我觉得大理不是乌托邦。嗯嗯,嗯，大理不是乌托邦，只有他他，我觉得这个自我这个东西，可能是自己找到之后，嗯，确定了之后，然后你可能。才就是自然而然的到大理吧。你
0: 现在怎么理解说这个找到自我的过程、
1: 嗯、找到自我的过程，我觉得就是知道自己想要什么样生活，然后找到自我过程
0: 。<笑>对，就是因为有些人他意识到了，说我还没有一个我自己想对自己的了解，嗯、或者说我还没有找到一种特别舒适的感觉。嗯但是他他好奇这个已经有了的人，嗯、或者说已经走过了这一段的人，他们是怎么走过来的，嗯、会经历一些什么，以及可能什么地方卡住，嗯、怎么翻越过去之类的。对于你自己的历程来说，你会跟感觉在经历了一些什么以后，你这个找到自我的感觉会变得越来越。明确，明确。我
1: 我觉得我我记得我是找到自我的那一年应该是二零二零年吧。嗯，二零二零年也算是我的 gap year 一年，因为那那一年我经历了失恋、失业，还要换城市。嗯、对，我觉得三重打击吧。然后我觉得，呃，我觉得那一年就是把我觉得思有时间思考是非常非常重要的事情。那一年我就停下来，就思考自己。嗯就是未来怎么走？因为我当时是二十八岁，马上要三十岁了。然后世俗告诉我说，三十岁之后你必须要把自己定下来，你要有稳定的事业，嗯、稳定的恋情，然后你所有都要稳下来。但是我当时就在想，就是真真的要这样吗？真的要按世俗的生世俗的标准生活吗？所以我其实就其实我那年什么没做吧，就就就是一直在思考。嗯、对，而且就是我觉得。可能人在低谷的时候，就是我我我也是在做不呃不不停的在做实践，可能也在找工作，也有在尝试不同的职业，然后也在尝试和不同人交流，而且我培养了一个新的爱好是冥想，嗯，对，然后我觉得这些方式都可以帮助我找到自我吧。嗯，我觉得思考是很重要的。嗯、对，我觉得，而且如果我不思考的话，我一直在这高速运转的工作之中，嗯，我觉得我是没有办法找到自我的。嗯，对，我觉得大家现在可能就是，就是大家可能比较流行 gap m a n t h gap year， 嗯,
2: 嗯
1: ,嗯然后，但是我觉得大家可能不敢去 gap year， 是因为他怕 gap year 之后了，比如说回到公司，大家会觉得。嗯，你不太适合在职场里工作，因为你休息一年的时间，你可能你的技能，你的你的技能退化，或者或者是一些原因。但是我觉得我还蛮鼓励大家给自己一段时间。嗯，刚开始听
0: 的时候。好像还挺可怕，就既失业又失恋，<对>就是双失甚至三失的情况，对,对吧？三失。但是随着你刚才的介绍，我发现这好像又成为了你的一个契机。对，
1: 是一个契机，
0: 就是按下一个暂停键，不管是自己主动按下的，还是好像被迫被迫按下的，但是它成为了某个起点。
1: 嗯，对我很感谢自己可以熬过那一年。对，我觉得就是，比如说，大家可以呃多是不，不管是刚才我说的实践呀，还是可以听播客呀、啊，听不同人生，就是比如说我们公众号也会采访很多不同职业的人，然后大家可以去打开自己的认知，或者打开自己对的就生活的可能性嘛。嗯，对，我觉得说不定就能找到。嗯，啊、呃，那<们>那个天命
0: 节目里面，其中关注的一个就是不确定性嘛，嗯、然后。就是我感觉，在 Catherine 经历这个刚才你说的人生低潮之前，可能或或者也是很多朋友，就是在过一种非常确定的生活。嗯、而这个确定的生活的轨迹，有一种给我的感觉是，它不完全是可能自己选择的，嗯、而是被过去的一个趋势，可能是家人的劝说，也包括自己对社会的理解，以后就就裹挟到了那个地方去。对的,
1: 对的，对的。但
0: 是就会一直往前走。嗯。但是又好像不是很满意，嗯，但是因为这个惯性又很大，就是在某个稳态里面嘛，嗯、就稳定性里面嘛，所以就是对于不确定这件事情，其实是很很可怕的。就是简单来说，就是我想过大理，我也知道大理好像有你刚才说的那些特性，嗯、但是我就是迈不出那一步，甚至我可能来了旅游，觉得很好，嗯、但回去我又回到了原来的那个那个模式里面。<对>所以我也想接下来聊一聊这个不确定性，就是。嗯，你你自己怎么样看待不确定性这件事情？现在，诶、
1: 哎，我我觉得我之前是非常害怕不确定性的，嗯、因为就是从小到大，然后大家好像都是在上学读书，然后读书之后找到工作、结婚，就是我觉得一切都是好像很确定的，好像大家都是安排好的。就是我觉得我们的国。就是年轻人，中国年轻人就很难不知道，就是或者说另一种生活方式什么样的。而且我们好像之前也没有什么一些就是样本。告诉我们，嗯、比如说你这样的生活也会过得很好，嗯、只不过最近可能才有越来越样越多的可能性。我觉得我当时那年是没有看到任何样本的，嗯、我我当时非常恐惧的，我是怕如果我选择另一条路，嗯、我是不是会遭遇呃我会我会不会遭受，比如父母的反对，嗯、或者说我可能会过得更差。其实我一直在犹豫，一直在彷徨。
2: 嗯。
1: 就是我也有些恐惧，但是我觉得我我的一个优点是就是比较勇敢，嗯，对我觉得我只有我只有勇敢去尝试，我才知道到底适不适合我。如果不适合我，其实我觉得我我也是有退路的
2: ，嗯，对我
1: 是相信自己我，我我可以在这个社会上立足的，
0: 嗯嗯。嗯我
1: 刚才提到了勇敢，我我看到的
0: 是一种好像是一种韧性，嗯，就说我我低谷的时候，我不是说完全躺平的，嗯、是说我去。看看不同的东西，嗯，但是我想有些人可能是害怕的，嗯、就是害怕说我一旦退出了原来现在的这个努力的轨道，哈、哦，就是跑着跑着，然后我突然间切换赛道的时候，我就害怕自己停下来，嗯、害怕自己就真的完全就歇菜了，嗯，的那种想象蛮，蛮蛮害怕的，甚至有些。互联网的报道会说：“哎呀，现在有很多年轻人啊，就是去大理躺着躺平啊，这样他们也会受到这样的一些影响。但是在你的描述里面，我有看到的是，它不是完全一个所谓躺平的状态，嗯、而是一种就是在在寻找一些不同的方向跟机会的状态。嗯、所以在你的观察里面是，是是不是这样？就是也给一个机会平反，说这这这种互联网说有很多年轻人来大理躺平的这种说法，嗯、你现在怎么看
1: ？互联网大家躺平。”我觉得，我觉得我认识大部分人其实不是想来大一躺平，还是想来寻找意义的吧，就是有点像 gap year。我觉得躺平需要资本的，就是并不是很多人都有躺平的资本。那其实我在想，如果躺平之后，或者说很多人现在说 fire 嘛，财富自由嘛，然后我就想说，财富自由之后，你要是什么都不干，你真的能开心吗？我觉得很难。就是你还是需要找点事做，嗯、你还是去寻找到那些，就是你还是需要创造价值，然后去服务他人嘛。是，
0: 是
1: 嗯，所以我觉得大理的大部分人还是想要在大理可以去探索嘛，因为大理很多活动，不管是线上还是线下的，嗯、就是还是有活很多活动，很多机会让大家去低成本的去实践。嗯。嗯
0: 刚才提到了很多次活动，但是好像没有详细展开说是什么类型的或者什么样子的活动，嗯、能不能多具体？想象给听众对
1: ，嗯，大理有个公众号叫“大理好在”，他每周都会发布，就整合很多活动。大理好在，对对对，叫大理好在。你卖了好多广告，能给钱？对，应对。应该给我钱，可以给我钱，但是我就是公益的，就是自来水啊，自来水。对，因为我也关注嘛，然后就比如说，我觉得比较多的是身心灵的活动，然后也有比如说之前啊，我在素方舟参加的，比如说主题性的沙龙，就是正念饮食啊。理想生活呀，还有可能就是什么，可能我我们之后也会就是聊一些什么自由职业、数字游民，而且其实大理现在也有蛮多数字游民共居社区，也有一些叫 co-working space 嘛，嗯
2: ，
1: 对，然后他们也会自发的组织很多活动，嗯
2: 嗯
1: ，就是我觉得各种各样的活动都有，就是哲学呀、啊、人文社科呀、啊、职业方面的。嗯、对，就是每天你会在这个公众号上看到各种各样的活动，你肯定会找到适合自己的活动的。嗯
0: ，对。我刚才一路跟你聊到现在，我感觉你你我已经强烈的感受到了归属感，嗯、对这里的一些惬意跟舒适的地方。嗯、所以接下来我也好奇的是，<笑>你你会有什么至今觉得看不看不清的地方吗？方或者说就是还不知道，或者说就是还但是想知道。
1: 想知道的大理的地势、嗯、地方吗？
0: 还是嗯，不是说你没去过大理哪里，而是说就是接下来的生活里面，你还想有什么样的探索，或者是往什么方向去？
1: 我我觉得可能就是自从我二零二零二二年之后，就是决定成为数字游民，或者说探索数字游民一种生活方式之后，然后我是。这样计划就比如说我今年呃应该在大理呃待到冬天，然后我剩下的一个月就每年我可能会拿一个月的时间去东南亚或者说就是数字文明多的城市去探索。对，当然为什么可能只有一个月，可能是因为签证原因，也可以因为，呃，我觉得主要是因为签证原因吧。嗯，对，然后可能觉得大理还是呃相对来说比较低成本，比较适合我们现在的年轻人。对，因为因为我觉得，比如东南亚、欧洲，它可能更适合欧美的人的数字游民去实践。嗯、对对，因为就是他们的签证可能时间会更长，然后呃，生活会更更便利一点吧。
0: <对>我们刚才一直在提数字游民，嗯、都没有对它进行过更具体的描述啊，对吧？嗯、那数字怎么理解？就是以及游民 digital, 又怎么理解 digital？、Uh,
1: 对对对，我觉得数字游民的定义可能它就是可以通过网络来实现线上工作的人。然后数字游民其实和自由职业不同，就是很多人问我数字游民和自由职业不同，我可以在大家科普一下，或者说。解释一下， yeah, 就数字游民，它是一种生活方式； yeah, 自由职业是一种工作方式。嗯、数字游民它会包含几类人,人群，比如说远程工作者，他可能是全职的；嗯、然后第二类他是自由职业者，对；第三类是创业者，第四类是，可能就是就是这三类吧，其实比较普遍的：远程工作、嗯、自由职业、创业。对对、嗯、对，对对哦、然后其实我会看到一些呃国际的那种。就是对数字游民的分类，可能大部分都是，呃，女性会较多一点，然后基本平均年龄在三十岁左右。嗯，嗯对，都是比较喜欢身心灵的。我我能把自己界定成数
0: 字游民吗？我我失去了这个资格吗？可以可
1: 以，就是我觉得，嗯、但但其实数字游民他他并不是说你在上海你就是数字游民，他、嗯、可能还是需要在特定的城市，因为它有个特点是地理套利、嗯、啊你在、哦、这个游民的游
0: ，的因为游。因为让我们想到了游牧民族嘛，对对对，就是逐水草而居，所以这个你们逐的水草就是，呃，也不是你们啊，我我。我不懂算也不知道算不算。Anyway， 这个就是数字游民族的水草是这个你刚才说的第一地什么利？地
1: 理套利。地理套利，嗯、这是这是什么意思？地理套利就是说在低成本的城市，嗯、就比如说在三线城市赚一线城市的钱。的钱，对。
0: 哦，嗯、所以听起来也有一些考虑在背后，就是自己能够在这样的自由移动的过程中，也能够获得一些便利，嗯、也能够获得一些优势。嗯，挺有意思的。哦，原来是这样。对，所以自由职业他说的是像。你刚才说工作方式，可能是它对应的区别是雇佣制。对
2: 对对，就是,<的>是<的>我有
0: 一个老板，我跟他签了合约，嗯、我卖了我的时间给他工作的这种，就是就是。嗯就是固定的工作，然后相对应的以外的就是自由职业，嗯、是这个意思
1: 。就是自由职业，它就是区别于就是工作制，它就是通过接单，它可以自己，哦、比如说自己完成一个商业闭环。超级个体，其实我觉得我们可能也放在自由职业里，它就是自己可以为自己的收入负责，哦、而不是为老板负责。嗯、yeah, 对<白>对对,对，自己面向客户嘛。明白，嗯、明白然后数字游民它其实包含更多的职业，比如说远程全职也算，哦、但是他还是雇佣制。哦、OK，、
0: 嗯、现在明白为什么我会有一点点的在这些概念里面困惑，就是因为我自己、嗯、也算创业，嗯、也算。自由职业吗？也是很自由吗？啊 ，yeah yeah yeah。当然，分类不是我们的目的啦，对，只是去透过这些分类去了解不同人在这个过程中的生活状态
1: 。对，但是自由职业者，我们现在可能就觉得，如果是一个人的话，可能我们就把它分类为自由职业者。创业者的话，可能会会觉得你可能有一个 team， 有个 team。对，然后我们会说你是创业者。嗯
2: ，这些而且我觉
1: 得创业者，就是我不太喜欢别人说我是创业者的原因是，我觉得中。中国大部分创业者他的状态是比较狼性的，然后可能会有一些融资呀，然后要上市。但是我觉得我的状态可能是相对来说比较松弛的。然后我们的 team 就没有那
0: 么那么强的所谓 aggressive。
1: 对对，我们也没有 KPI， 也没有 OKOKR。所以说，我觉得我们还是就是中国大部分的创业者状态是不一样的。就
0: 可能创业就跟 VC 那些投资对对对相关了已经，所以你们想跟这个区分开来。对对
1: 对，我觉得就是我我。我在我的极客上一直在说，嗯、我觉得我不是创业者，嗯、我觉得我是在创造一种属于我的。工作方式和生活方式，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，因为在我自己的世界的理解里面，创业的其中一个重要的面向是我要为整件事情负责，嗯，就是我要为我的用户负责，我为员工负责，对，为为员工负责，为投资人负责，要,要负责很多事，<对>就这个负责好像是创业里面看起来很核心的部分，嗯嗯，嗯对。那在你的描述里面，可能这个当然这个没有没有对错哈，当然就是只是它一个事情的不同面向，对。对，所以我现在理解了，就是听起来这也是一个想避免被资本裹挟的的,的过程，以及一个一个边界区分。对，嗯嗯，就是对自己价值观的界定
1: 。对，因为我只是想创造自己的生活方式和工作方式，
0: 嗯、而不
1: 是说我要我要成为一个好像，因为很多人成为创业者，他可能是希望自己有很多鲜花掌声，然后上市获得财富自由，嗯、但是这并不是我的目的。
0: 嗯，嗯听起来还蛮清晰的，嗯、就是你现在很清楚自己想要什么
2: 了
0: ，嗯，呃，已经在做着一件回应着你想要的东西的，对，以及你的生活方式也已经是你自己想要的了，对、嗯，听起来就这样子，
1: <对><笑>但我觉得这也是真的是慢慢的成为这样的人，而不是我觉得我一下子就成为这样的人，嗯,嗯，是我的经历塑造了塑造了我，
0: 嗯。你会你会感觉现在是这个圆已经画圆了吗？还是说有些部分你觉得是还想去去探探索或者是？
1: 我觉得我就是一直在探索，我一直在探索自己更就比如说探索自己更多潜力，挖掘自己的更多潜力。然后我也希望就是自己有更多身份标签吧，因为我觉得我们社群里的人，嗯、包括我自己，就是非常非常斜杠。然后大家每次自我介绍就有好几个 title，、嗯、也不能说 title 吧，嗯、就在做好几个事情。嗯、我觉得并不是。说。说我们想有很多很多收入渠道，其实也不是，而是因为觉得我们这些人太太有趣了，不用趣？就太丰富了， yeah, 对，是就是太能折腾了，或者太想探索自我了。<是><对>丰富跟
0: 多元，我在想，本身就是人的一个可行的状态，<对>只不过是在工业时代，可能我们被限定在了一两个 title、嗯、标签里面，嗯、看起来像是最有利的一种，就是、嗯、就是职业状态，
1: 对。但是其
0: 实人远比这个要
1: 丰富，特别是在公司里的时候，嗯、我是感触很深。就是我一直是运营，然后我跳到另一个公司，我也只能是运营，我不能做其他任何的事情，嗯、就是好像只把我框在这里，有点像一个螺丝钉一样。<对>然后，然后，但是我就觉得，人真的只一辈子只能做运营吗？或者做一个职业吗？嗯、我觉得人的潜能是无限的。嗯。对我可以做这个，可以做那个，而且我不同的年龄阶段，我有不同感兴趣的事情。然后我我我不同阶段可能需要就是。我觉得我真的可以做不同的尝试吧。对，比如说这个阶段我可以做 free lab， 然后下一阶段我可能会做一些公益方面的事儿。你的想象里面公益，你想？哦， oh, 我觉得跟自己的经历有关系吧。因为我从小到大就是我我我的家庭呀，我的学校生活就是有点就是就是家庭暴力和校园暴力，就是我都经历过嘛。所以说，我觉得我之后呃会做一个公益机构，可能就是反这些暴力吧。嗯，我觉得中国还是需很需要。越来越多这样的 NGO 机构吧，突然间发现
0: 这个命运大神把我送到你面前，<笑>啊
1: 、真的跟这个没有关系吗？就<笑>是就是，真的我觉得，就就为什么现在我没有做公益，是因为我觉得我还没有到那个 timing、嗯
2: 。嗯
1: 嗯，我可能我觉得我年龄再大一点之后。嗯然后再自由一点，嗯、我觉得在财富这儿更自由一点之后，我觉得我才能随心所欲的做
0: N G O 这样的事情，嗯、我想积累多一点的资源去去准备，
1: 也也不是资源就是金钱吧，<笑><笑>就是比较现实，就是觉得，对，我觉得 N G O 还是需要有一定是的底气，是是确实<持>确实，他因为
0: 不、嗯、不是以牟利为导向对对。对对必必然在钱这个事情上会有一些相对应的
1: 东西、嗯嗯嗯。我希望我做 N G O 的时候就不要太。关注今天这个方面，对，而是纯、嗯、纯粹去做公益这个事
0: 儿。我刚才说那个意思是那个。<笑>因为我在我在从事的工作就是非暴力沟通，嗯，对，以及就是我坦白讲，就是我很关注暴力这个议题、哦，对
1: 对对，对对对但是我是我可能更关注身体暴力，啊、对那、啊、<笑>对,
0: 对我们对，当然它有关系啦，就是语言暴力也好，或者肢体暴力也好，对对对，对对它的发生其实有很深的一些根源，嗯，以及如果你要想去做介入的话，有很多的不同的路径，所以一个暴力的议题里面，当然也会有很多的切入点，就看你想找哪一个切入点，嗯
1: 、对。对，然后不过这个就是因为我是一个理想主义者，我就是在酝酿酝酿一下。Yeah, yeah, <对>我能
0: 理解，我能理解，就是,是,<算>是这是我的小
1: 的理想吧。这是好
0: 事，就是你你想一个事情，然后慢慢放在心里面去，嗯、去接收不同的信息，然后慢慢去看到底那个自己。那个时机到底 timing， 就是你说 timing 到底是什么时候
1: ？因为我觉得真的就处于家庭暴力的和校园暴力的人是非常非常需要帮助的，因为我自己经历过嘛，因为当时是非常无助的，嗯、然后也不知道，当时当然也没有这样的机构来帮助，也没有这样的渠道，嗯、所以说我现在觉得是，我觉得人是很需要这样的支持的。嗯,嗯，
0: 所以对于你来说，这会是一个其实放在心里面想要去进展的。对
1: 对对。对对
0: 你除了跟我聊这个话聊过这个话题以外，你有你也有跟别人聊过他们有啊
1: ，有聊过，嗯、就是说，在我应该是最近几年吧，我觉得更有勇气向大家去很诚实的去聊这些事情，因因为我之前会觉得这是我的一个缺点。嗯，或者说是一个不好，就是不完美的那个事情。一
0: 段黑暗的经历，对，一段黑暗
1: 经历，不完美的事情。因为我之前会非常喜欢在朋友面前或者在陌生人面前暴露，就是展现我的优点，嗯、然后让向别人展示我是多么多么好的一个人，多么优秀的人。嗯、但是我后来我觉得，其实，但是大家没有办法了解我是一个具体是一个什么样的人，所以说我现在其实会向愿意向大家暴露这些我的脆弱也好，我的黑暗也好。让大家更了解我，我并不害怕，因为大家知道这些之后而讨厌我。嗯，
0: 对，是这个很很宝贵。就是因为我我刚才一直在听的时候，我也在想，就是所谓大城市或者说一些让人觉得孤独的部分，嗯、其实如果我们不能在别人面前做真实的自己，嗯、这不就是一种孤独吗？哪怕你在人群中，啊、哪怕你有很多觉得，<的>哎呀，大家职业差不多，但是我如果一直只是藏着自己的话。嗯那其实也很孤独，你在人群中你也会很孤独。嗯
1: 嗯嗯，而且我觉得孤独的是大城市有一种单一的价值观，嗯、好像所有人必须要去搞钱，比如买房、搞搞钱，然后结婚生子。嗯，对，我觉得这个也是我比较。被裹进了一个
0: 经济系统里面。嗯
1: 、对，这个也是我比较不太喜欢大城市的嗯一点。
0: 嗯，所以我其实挺欣赏你刚才说的那一点的，就是自己的过去，不再把它作为一个要要藏起来，或者说要去 feel shame， 就是觉得羞耻的事情，而是说，它或许也意味着未来一些自己人生可以去。贡献或者说叫做说改变产生积极改变的东西，那个就是我们的生命里面。其实因为我为什么会这样说，是因为我自己也有一个、嗯、的这个部分，就是最后你想一下为什么我会从事非暴力沟通、嗯、或者说亲密关系。
2: 嗯
0: 、其实我的成长经历里面也有说过校园欺凌的部分。嗯嗯所以我也知道那种屈辱感，就是那个<对>那个老师不帮我，<是>然后同学也不
1: 我我我是因为因为我发现是老师也有一部分那个什么作用，嗯、老师和同学他是一起去那个的欺凌我的。对，嗯，嗯
0: 所以我甚至有的时候我也在节目有有一集分享过，就是我特别想成为一个有点像英雄，但其实我不是去拯救谁，而是拯救那个时候的自己。对的这种<对>这种。怎么讲？就内心的，它就是我内心的一部分。但是如果这个部分运用得好的话，我觉得它就会成为一个人的帮助别人，或者说为这个世界带来一些美好东西的种子。
1: 我突然觉得好像就是也有好处，我好像我的韧性是从那时候长出来的，就是因为就是我是孤立无援的，但是我当时就觉得应该上上就是好像毕业之后应该会好了，嗯，就是当时我就有一个坚定的信念，我觉得我的韧性就是从那时候长，因为我觉得我大学之后可以脱离家庭，我可以，就是。不用不用在一个跟大家澄清一下哈，这个
0: 任性应该是指强韧的那个韧，不是不是不是那个任由的那个任
1: 。任性。
0: 任性，刚好发音一样所以要跟大家。对，我觉
1: 得我觉得任性也是好的呀。我觉得我之前是个乖乖女，现在我觉得我任性的做自己。哦。就是现在有一个叫发疯文学，就是就是一言不合就发疯。嗯。这听起来是
0: 把。真正的自己释放出来的那个过程，就是就是韧性也产生了某种强韧的韧性，嗯嗯嗯、<笑>有意思啊！这两个东西好像是有好有意思呀。对对，刚好发音又一样。<笑>对，啊、okay, 嗯 ，OK OK， 哇哦！对
1: ，然后韧性其实现在还有一个比较，呃，就比较比较比较好好好看的，或者好听的词吧？嗯，叫黑色生命力。黑
0: 色生命力。对
1: ，就是你在比如经历很多挫折之后，然后你长出来一种韧性，嗯。然后对，因为因为最近也有很多人说我是一个比较有生命力的人，然后可能就觉得可能是因为这些经历吧，嗯，让我、嗯、长出一种生命力。这是
0: 一个很有意思的概念、哦，然后、嗯、就是从听起来就是从挫折中，或者说从一些苦苦中，然后生长出一些东西。黑色，嗯，但黑色会带来生命力。嗯，我在我在想的事情是，嗯、呃，我
1: 像不像一朵黑莲花？<笑>
0: 跟白莲花相对应的吗？<笑>没有，我就是突
1: 然那个脑爆了一下，脑爆了一下，脑爆了一
0: 下。Yeah, yeah, 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 yeah. 我在想，可能会有很多人羡慕，就是说他不不不不一定是羡慕啊，就是憧憬说自己也能够有韧性跟生命力。嗯、你觉得那个关键，或者说那个嗯那个东西的，你自己在其中是是是怎么样子的？就是我在其中
1: 是什么样子的？我,我觉得每个人经历都不一样。嗯、就是我是、嗯、我我我我也不是说我想主动的去接受这些挫折，就是这些挫折就是发生在我的身上。嗯、然后让我成为这这样的人。但是我觉得我我现在是允许自己做自己，也允许别人做别人。嗯、就是我知道很多年轻人他从小到大是很顺、很幸福，家庭也很幸福，然后各种就是工作呀、啊、学业都很顺。我觉得我我也允许别人做别人呀、啊。对对，他可能就是没有经历，嗯、但是我觉得可能有一点是我们都需要经历，就是寻找自我的过程。嗯，我觉得特别是二十五岁到三十岁之间，就是我觉得大部分年轻人在这个时间段都蛮迷茫的。对，嗯、就是觉得自己到底要干什么，自己人生的意义是什么？真的就是要按照那个之前的一成不变的生活方式走下去吗？嗯嗯嗯，我觉得在这个过程中，可能很多人选择了，因为很痛苦嘛，嗯、选择了去在痛苦中成长，对吧？思辨，然后很多人可能会选择，就是用用一一种方式，比如说结婚生子来逃避。嗯嗯，
2: 是。但是我
1: 觉得自我这个事儿还是会始终。萦就是萦绕在自己的心中，就是可能，比如说你逃避了，但是你可能四十岁、五十岁还是会重新面对这个课题，
0: 所以你提前面对了中年危机。<笑>我提
1: 前对，提前面对中年危机，肯定我觉得是更好的，因为你是更小的成本嘛，嗯
0: ，以及你逃避到最后，他也会来找你的
1: 。对对对，是的，嗯、我觉得可能年龄越大，有一个坏处是你好像有。没有那么多的力量去抵抗，嗯，对，因为你可能已经很忙了，就比如说上有老下有小，嗯、然后你可能很难有时间去思考这个事情
0: ，以及如果那个行动可能会带来一些对限制撕裂性，就是比如说叫抛下儿子跟太太去出家嘛。
1: 对、啊、对、啊、对、啊，嗯、你很难去来大毕业。<笑>
0: 这样会会非常惶恐的，可能会把你
1: 是的，是的
0: ，嗯对，就有有更多的已经有了的牵绊了
1: 。对，就身边有、嗯、我，我认识也有身边真有真,有真这样真实的案例。对，嗯、哦、嗯
0: ，怎么说？就是
1: 就是想 gap year， 但是因为上有老下有小，就很难。嗯。嗯
0: 啊、我,我突然在想，对于正在上有老下有小听这期节目我那真是完了<笑>、呃。嗯，但是也不一定，就是如果那个真的是你生命里面想要搞明白的事情的话，有些牵绊你牵绊不住。嗯嗯，嗯你还是会想要去面对自己。嗯，嗯
1: 但是我觉得面对自己需要独处，独处，对，和自己相处一段很长的时间。嗯。嗯
0: 嗯，是的，我觉得独处是一个无比重要的话题，就是因为我自己做亲密关系就会看到有很多的案例，其实是用找一个人的方式来逃避独处。嗯，就说的极端一点哈。对。但是可能本人是不察觉这一点的。嗯。因为我们的社会给这个过程太多的美好的赞美了。嗯。就说、是、哎呀，这个婚姻啊，恭喜啊。对。<笑>对但是可能在在最底层的地方是。那个自我在说，如果有一个人给我托付终身，那这些问题就解决了。这样，嗯、你现在你现在会怎么
1: 想我以前也会有这样的，就是上一段应该是三年前吧，我、嗯、我也是觉得，我其实那一段感情可能会马上进入婚姻，有可能会马上进入婚姻，但是我就觉得三十岁之前我一定要完成结婚生子这个事儿，我觉得这是我必、嗯、必须要完成任务。我觉得我我甚至我我觉得我应该是把一部分自我依附在。或者依赖在那个男性身上了，嗯嗯，但是我觉得最终很多事情，我觉得没有办法靠别人救赎，嗯，我觉得最终还是需要自我救赎吧，嗯,嗯，这是我通通过上段关系得出来的一个道理吧，嗯嗯
0: 嗯,嗯，也就是说，在那样的状态下，其实也没有办法去获得真正的。幸福或者说关系，嗯、因为
1: 他就是因为我自己就不是幸福的
0: 呀， yeah, 对，就是把把它寄托在了某个东西上，<是>但那个寄托的东西其实是虚幻的，对，是的、嗯。就现在回过头来看，是一个更成熟的自我，<对>或者说一个更
1: 完整的自我。对，在完整自我基础上，我觉得我，我觉得我如果是呃进入到一段亲密关系，我觉得会处理的会更好，嗯。
0: 嗯所以，这个完整的自我其实需要花时间去探索，嗯，也就是你刚才说的独处
1: ，对的
0: 过程，是的，嗯，对
1: 。而且我发现，就是我们不是采访很多自由职业者、数字游民嘛，然后我会发现有共同点，都是大家都是在三十岁这个节点，好像完成了一种觉醒，嗯嗯，觉得是需要时间和阅历的。<况>就我，嗯、比如说我现在接触在大理，还有线上会接触很多。比我小差不多九五后吧，我觉得他们就很想知道，就是我怎么找到使命的，就也很痛苦。但我其实，我觉得我真的也有没有办法，我觉得真的需要时间，我有时间可以，嗯、呃，证明一切吧，或者时间和阅历能才会让你对就成为一个对自我更了解的人，
0: 嗯。嗯我现在有点更理解，因为你也是我们节目的听众。
1: 嗯
0: ，然后我做这个节目的时候，其实也有在想，就是如果有的人他对一些事情，就是像你刚才说的，想觉醒、想跃迁、想跟自我对话，嗯，我们有什么资源给到这些人，嗯、或者说有什么橄榄枝能够给到这些人？嗯，大理是一个地方，那个。超级有游戏也是个地方，
1: <笑>对对对
0: ，嗯，或者我们我们其实播客是其实是给人
1: 力量的，是是，是嗯、是就是人需要很多力量才能需要做出改变的，是，嗯
0: ，<是>嗯我不是想吹嘘自己，而是说我们希望这个社会有更多这样的地方，对，就是说不只有大理一个地方，嗯、而是说有有更立体的方式，不管是课程还是节目还是内容。就是我最近有一个很强烈的感觉，因为最近大家可能互联网里面也经历，就是说网络暴力啊之类这些事情，呃的思考反思嘛，嗯、就是有一种感觉会是可能说我们的世界为什么变成了这样，然后我们能怎么样让它变得更好？就越来越多人其实开始在在在想这个事情，就是过去是不是有一些东西我们给给他的。能量太多了，或者说给他的资源太多了，嗯、导致一些妖魔鬼怪长大了。然后，但是另外一些其实更美好的东西却没有给他相应的养分，嗯，把他压抑了。所以我也想想在跟 Catherine 聊这个大理的时候，我在想，就是有一句话我突然间刚才蹦到脑袋里面，就是不应该只有一个大理，嗯,嗯，对吧？要要有很多个让年轻人或者说让想寻找自我的人有有地方、有伙伴，嗯，有。途径，去接触到的地方、嗯、怎么好像搞得这个节目到最后来了个正能量的
1: 升华？<笑>天哪，<会>我在干什么？会有很多个大理，嗯、其实，嗯、呃，国内有大理，国外也有很多像大理的地方嘛，清迈啊，嗯、巴厘岛、里斯本，嗯，我觉得还有，其实还有南南美的一些地方，对对
0: 。对对所以也祝福大家走出原来的环境以后能找到很多个大理，或者说找到很多个呃，不管它是一个平台还是一个呃节目，还是一个一些人一群人，嗯、对，跟你去很远的地方，很棒
2: 。嗯
1: <笑>嗯嗯呀。Yeah,
0: <对>你你还有什么今天觉得不简单想分想,想分享的吗？对。
1: <对>嗯，想分享的人，想分享的是勇敢的人先享受世界。嗯
0: 、<笑>勇敢的人先。对一
1: 个一个一个，一个一个就是比较火的 slogan 吧。嗯、然后我也想说一下，就是真的就是勇敢人先先享受世界，就是勇敢的踏出第一步吧。嗯，嗯我觉得不要等所有的事情都完美的时候才去做。嗯、我觉得就是说有想法的话就可以去做，去尝试。嗯、出发
0: 的人会有一些。生活作为你的出发的回报，嗯
1: 嗯嗯就是先出发了，你才知道那个地方适不适合你， <Okay. S 2> 大理适不适合你。对
0: ，<笑>好，我们就今天聊到这里，谢谢 Catherine。然后大家如果想找到他的信息或者联络到他的话，我们也会把一些信息放在我们的 show note， 对啊。所以我先梁毅，我们下期再见，拜拜，拜拜。